0: Oh. Oh. Testaufnahme. <lacht> nee, das nehmen wir glaube ich wirklich. Oh. Lass es uns nehmen. Einen wunderschönen äh, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr uns zuhört. Liebe Suppis, es ist Folge 12 von unserem Sport Support Podcast. Der Podcast, in dem es um alles geht was mit Sport zu tun hat, wo Sport draufsteht. Und bei dir auf dem auf dem Oberteil steht heute sozusagen Sport ja. drauf. Team Germany. Aha. Das ist so ein Olympia-Outfit, oder? Was so, die Sportler immer bekommen. So? Und das ist die Frage, woher ja. ich
1: das bekommen. Das ist das Pjörn Chang äh, offizielle Olympia-Outfit. Das ist äh, richtig Teamwear. Ähm, deshalb erstmal grüße euch da draußen, der gerade als erster gesprochen hat, ist Max Zierke. Und äh, der jetzt gerade ein bisschen vor sich hin stottert, ist
0: äh, Christoph Dommisch. Hallo, ihr Suppis. Aber jetzt versuch nicht hier so unelegant meine Frage zu umschiffen, wo du an Sportswear von der deutschen Olympiamannschaft her rankommst. Ja, wenn nicht, wenn dieses Jahr nicht so
1: beschissen absurd wäre, wie es ist, äh, dann wäre ich ähm, zusammen mit der Zürich, also ähm, quasi der Versicherer. Der Stadt. Genau, mit der, mit der Stadt, richtig? Genau, der also, Stadt Zürich. Ich glaube, die haben so viel Kohle wie die Stadt Zürich. Der Versicherer Zürich hätte mich... Äh, nach Tokio geschippt. Und ich hätte dort für den DOSB ähm, quasi so eine Webshow gemacht. Und ähm, ja, im als Deutschen ich, Haus, oder? Im die? Deutschen Haus, richtig, genau. Und ähm, ja, als ich bei Zürich ähm, quasi war und dann waren so Meetings die ersten und äh, dann haben sie gesagt, okay, wir haben so im, ich glaube, das wäre so im Juni gewesen, da wäre die Vorstellung für das Outfit für Olympia gewesen. Und ähm, das können wir dir noch nicht zeigen, aber wir haben dir äh, vom letzten, von der letzten ähm, Winter-Olympiade, quasi. Winterolympiade. Von dem letzten Winter. Hi, ich bin der, der so stottert. Äh, von den Olympischen Winterspielen haben wir dir ähm, das mitgebracht. Und deshalb habe ich jetzt so eine offizielle. Als Trostpreis quasi. Das
0: ja. in diesem Jahr nichts geworden ist.
1: Ja, genau. Ja, nee, war schon vorher, aber ähm, also ich muss sagen, die ist ganz flauschig. Die ist ganz geil, die Jacke. Und, sieht äh, gut
0: aus und sieht sehr sportlich aus. So. so. Und ich sehe tatsächlich häufiger Menschen in, in München. Äh, die, die die sich sportlich betätigen beim ja. Joggen oder so, die diese Klamotten anhaben. Und dann die sind ja ah. immer jetzt gerade in der Zeit dick angezogen mit Mütze und äh, und Mundschutz im Zweifel noch. Und da frage ich mich, <lacht> mal, sind das jetzt eigentlich echte Olympiasportler oder sind das Leute wie du, die irgendwo diese dieses Merch abgegriffen haben? Ich sag mal so, mich gucken, ähm, ich
1: trage die Jacke jetzt so seit einer Woche äh, häufiger, ähm, wo es jetzt ein bisschen kälter wird und mich gucken häufig Leute mit genau dem Blick, an den du gerade beschrieben Ist hast. Ist das? Ist das, genau. Aber, aber ehrlicherweise schwingt denn so, man hat so Augenkontakt für drei Sekunden, die erste Sekunde das ist... Das ist aber lang. Ja, ja. Ja, mach ich aber gerne. Drei Sekunden? Ja, mache ich ganz gerne. Um, und ah. die erste Sekunde die erste Sekunde ist so, ah, okay, ah, wer sind sie denn? Und dann geht genau den Leuten das durch den Kopf, was du gerade beschrieben hast, und in Sekunde drei sind sie aber unten angekommen und merken... Da ah, ist der Dommisch von der ja, anderen ja, ja, nee, ah. Der kann nicht mal einen Ball
0: fangen, der kann auf jeden Fall nicht bei Olympia mitmachen. Das ist äh, <lacht> ausgeschlossen. Was war eigentlich das, das Weirdeste, was jemals passiert ist mit einem mit einem Football-Fan, der dich erkannt hat? Oh, das sind immer so die Fragen. Da muss ich mich eigentlich konzentrieren können im Kopf, um die
1: richtige Antwort zu geben. Da sind bestimmt schon weirde Sachen passiert. Oh, ich, kann, ich muss sagen, letzte Woche hatte ich also weird, ein bisschen weird, aber auch sehr, sehr süß. Da hatte ich ein lustiges Erlebnis. Ähm, da bin ich, ähm, wo war ich? Ah, genau, ich war, ich habe eine Wohnungsübergabe gemacht. Klasse. Äh, ich habe eine Wohnungsübergabe gemacht und spazierte die Nymphenburger Straße entlang zurück äh, zu mir nach Hause äh, in München. Und dann hielt auf eben mal ein Polizeiauto an. Boah, da wäre ich, wär ich schon gerannt. Ja, also, <lacht> Hast du äh Hättest du mal deine Mutter dabei gehabt, dann hätte man keine... Ja. Äh, Wäre man nicht so willkommen. Schaut an alle, die äh, mit Max Maxi in einer WG wohnen. <lacht> ähm, aber der Polizeiauto hielt an und ich hatte natürlich die Kopfhörer auf und dann jink auf immer die Tür auf vom Polizeiauto und es winkte so. So Mit, mit ehm dem Kelle? Mit der, mit, Kelle. Kelle mit der Kelle nicht mit der Kelle, nicht wieder Kelle, aber mit eben Arm raus aus dem Auto und dann mache ich so den 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 Kopfhörer weg und dann sagt er ihn. Er sieht mich. Äh, ich würde sagen junger Mann Mitte
0: 20. Sind Sie? Sind Sie, Herr Icke, dommisch? Und ich sage, ja, der bin ich. Weil sowas immer nein sagen, nee, nein, wenn die Polizei nein, doch, nicht weiß. doch. Du darfst hat... vom deutschen Gesetz äh, lügen, um dich selbst zu schützen. Das mal an alle. Ist das so? Ja.
1: Okay. Ja gut, nächstes Mal sage ich, ne, ich bin Patrick Izuma, aber willst vielleicht ein bisschen unfällig. Naja, auf jeden Fall kam er denn und meinte, können wir bitte ein Foto machen? Und dann sage ich, ja, aber nur wenn du mich jetzt duzt. Alles klar, können wir ein Foto machen? Nur wenn du mein Vorstrafenregister streichst.
0: <lacht>
1: ich hätte mir die Nummer geben lassen sollen, verdammt nochmal, habe ich nicht gemacht. Dann kam aber seine Kollegin auch mit aus dem Auto raus und sie war sichtlich nicht aware, wer ich bin. Und dann haben wir, ich, ha, ich habe den Ellbogen hingehalten für Corona-Shake ja. und da hat er schon die Faust hingehalten. Dann haben wir das Foto gemacht und er meinte so... aber ja, oh, bei mach. der Polizei kommt die Faust ja schneller, als man das so
0: mag Das stimmt,
1: das ähm. stimmt die Masken machen wir aber ab, dann haben wir das Foto gemacht und natürlich, ja, ja, ohne Masken ähm, und äh, dann hat er mir wieder die Faust gehalten und dann dachte ich, ja komm, jetzt haben wir schon ohne Maske nebeneinander gestanden und hab zumindest... nur einmal bei. der
0: Polizei die Faust geben ja, darfst.
1: Ja, ja. <lacht> dann sollte man das dann sollte, ungestraft, ungestraft die Faust geben darf, dann sollte man das machen. Das war nicht weird, aber das war sehr, sehr süß, weil der der war sehr jung, also der war auf jeden Fall jünger als ich und der war aber so, so, so erfreut positiv und zwar so keine Ahnung, ich kann das ja nicht beschreiben, aber ich war so überrascht, weil ich war in meinen Gedanken, ich glaube die Nymphenburger Straße lang, er war ja auch, glaube ich, im Dienst und fährt halt lang und hält an und winkt so ganz freudig so, hey! So, wie raus, hey! Und da hab ich so gedacht, okay, krass, dem habe ich scheinbar eine Freude gemacht, weil ich die Straße lang spaziert bin, sind
0: dir nicht mal zwei Polizisten vom Studio bis nach Hause gefolgt? Auf jeden das ist mir gerade eingefallen. Das hast du mir vor einem halben Jahr oder so erzählt. Auf jeden am Königsplatz in München, richtig. Da bin
1: ich. Da war am Königsplatz war, ich glaube für den ersten Weltkrieg so eine, nicht Ausstellung, aber so eine Denken. Diese Poppies. Genau, die, richtig, diese ja.
0: Mondblütenausstellung. Richtig,
1: Mondblütenausstellung. Ja. So und ich lief darüber und hatte die Kopfhörer auf und hab die Polizei da stehen und hab eher ein bisschen gedacht, wie du, weil es war abends, ich habe lange Haare in München ist ziemlich viel Polizei und dann dachte ich mir so, okay, nee, jetzt kommt hier wieder eine Polizeikontrolle, weil ich aussehe als jemand, der der tendenziell zur zur handelnden Szene gehört. So <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir, oh nee, da habe ich jetzt ja keine Lust drauf. Also bin ich schneller gelaufen und habe gehört, Thema man darf lügen, um sich vor mir selbst hier mal, äh, zu verstecken oder zu verteidigen. Ich habe gehört, dass die mich irgendwie angesprochen haben, habe mir aber gedacht, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Bin einfach weiter gelaufen, mhm. hatte Kopfhörer auf äh, und dann lief ich eine Querstraße vom Königsplatz entlang und auf einmal kam das Auto links an mir vorbei. Ich, fand, ich dachte, nein, jetzt sind die mir auch noch nachgekommen, so eine Scheiße. Ja, aber die waren auch eigentlich recht freundlich. Da musste ich ein Video machen. Für, für irgendeinen Kollegen musste ich ein Video machen. Also, die haben mich auch erkannt und ich musste, ja. ich musste ein Video machen. Ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe, aber. Hier spricht
0: die Polizei. Hier
1: spricht die Polizei. Das ist keine Übung. Nee, aber stimmt, da ist mir die Polizei hinterhergekommen. Da war ich aber froh, dass ich nicht, dass sie nicht in den Rucksack geguckt haben.
0: Da, da war nämlich Joghurt drin. Da war auf jeden Fall ein
1: frisches glutenfreies Brot von der echt jetzt bäckerei in München, wo ich mein glutenfreies Brot immer hole. Ich hoffe, er hört mal eher zu von denen, dass ich vielleicht mal ihn umsonst kriege. Oder den Cappuccino, wenigstens manchmal umsonst. Nee. Aber ähm, ja, das war, ich habe tatsächlich häufiger mal Erlebnisse mit der Polizei jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ja, aber positive. Ja, ja, vollkommen also positive. so viele
0: positive Ereignisse hat man selten mit der Aber Kündigung. vielleicht
1: halt nur, weil sie nicht in Rucksack rin gucken, weil sie eigentlich ganz erfreut sind über ein Foto. Vielleicht ist das ja
0: meine, mein, mein äh, unsichtbarer Umhang. Also an alle potenziellen Großhändler. <lacht> Icke ist ein guter Runner, wie man, glaube ich, auf der Straße sagt. Absolut, absolut. Oder, um <lacht> den Bogen zu schließen, ihr fragt einfach eure Mutter. Bra! So, machen wir
1: dahinter hinter den Programmpunkt Plausch schon Plausch. In, in ein Häkchen. Ich weiß es nicht, ich habe nämlich noch ein, zwei Sachen, die ich echt erfragen wollte. Das wollte ich schon seit drei Wochen, will ich danach fragen ja? Heute, heute, jetzt, bizarrerweise. Ähm, ich komme in ein Alter, du kommst auch bald dahin, so drei, vier Jahre noch wo ähm, die Haare an mhm. allen Stellen des Körpers etwas intensiver wachsen. Auch in der Nase. Ja. Und ich habe seit einem Vierteljahr massive Probleme mit meiner Nase, weil sie pfeift.
0: Und das sind die Herrchen? Die ich, ich,
1: es ist die einzige Erklärung, weil ich weiß noch, ich hab, als ich jung war, habe ich immer gedacht, Alter, was
0: ist denn los mit euch Menschen,
1: wenn ich um mir herum Menschen hatte, in der Schule beispielsweise noch, in der Uni. Einfach so, irgendwie, wenn wir im Büro saßen, wenn Leute beim Ausatmen wenn das so pfeift an der Nase, so, pf, 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 mhm. ihr wisst hoffentlich, was ich meine, dachte ich mir immer, wie hält man denn das aus? Man muss doch mal mit dem Finger rinnen oder so oder mit dem Taschentuch. Mit ja, <lacht> dem <Bleier>. Ja, also mit <lacht> dem <Im> Bleier mal <war lacht> ganz
0: hoch. <lacht>
1: <lacht> das kann nicht sein. Und ich dachte, das wird mir nie passieren. Das wird mir nie passieren. Und jetzt seit einem Vierteljahr
0: pfeift Ja, aber es gibt doch so Nasenhaartrimmer.
1: Ja, aber mir hat mal, hat ein Kosmetiker oder mein Barbier? Ich bin mir nicht sicher. Klassiker, B, ähm, Hat mir gesagt,
0: das soll man nicht machen, weil das doch eine Schutzfunktion hat diese Haare. Ja gut, das fängt natürlich so Partikel, die du sonst, mhm. glaube ich, dir bis ins Hirn ziehen würdest, ganz gut ab, aber ich
1: also, also, sag mal so,
0: du willst ja auch nicht der der, der Theo Weigel der, nee. der, der Nasens werden. Nee, ne? das stimmt. Also das, wenn, das ist also wenn wenn, ja, wenn oh. nichts mehr rauskommt oh. und aber auch nichts mehr rein, ist ja. ja auch nicht gut, ne? Ja. Aber es pfeift und falls jemand eine Lösung da draußen hat, weil er selber schon
1: das Problem hatte, vielleicht ist es wirklich das Nasenhaart drin, vielleicht muss ich das, ich hab noch
0: mal einen Barbiertermin dieses Mach's Jahr. Mach's nicht mit der Nagelschere. Das, nee. das ist, das ist. Nee, das ist nicht gut. Da schneidet man sich ja, irgendwas. Oh, das nee. habe ich noch nie drüber nachgedacht, ist ja. Es gibt auch, äh, kann ich an dieser Stelle erzählen, jemand, der arbeitet bei uns. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Der hat mir mal gezeigt, wie er seine Nasenhaare entfernt. Jetzt weiß ich, wer, ich kann mir vorstellen, wer es ist. Nee, ich glaube ich glaube nicht. Okay, gut, ich glaube nicht. Jedenfalls, ähm, der hält sich ein Feuerzeug unter die Nase. <lacht> Und dann Nein. macht er. Klick und zieht einmal hoch. Nein! <lacht> ja!
1: <lacht> Jetzt habe ich einen anderen Verdacht, wer sein könnte. Das klären wir nachher, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Junger Mann, falls Sie diesen Podcast hören aus der RAN-Redaktion, schreiben Sie mir eine SMS mit, einer, mit einem Handsignal. Ich war's. Nein, das kann schon nicht gut sein, weil es strömt ja auch
0: Gas in deine Nase. Das habe ich mir nämlich gerade Nein, gefragt. was ist nicht gut. das ist nicht gut. Das, das, ist, das ist keine gut gute Methode. Das lassen
1: wir. Ja, Suppies oder Suppinen, äh, wir müssen nämlich langsam mal in den, ähm,
0: in den Gender-Modus hier. Aber innen. ist Suppies nicht, nicht neutral? Also das spricht es nicht Frage. Männlein und Weiblein zugleich an? Ich das ist nämlich it. meine Meinung. Ich hoffe, ja.
1: Frederike hat uns geschrieben. Die erste mhm. Frau, die uns geschrieben hat. Frederike, wenn du wieder zuhörst heute, ähm Schreib uns mal, ob Suppis auch dich anspricht oder ob ich äh, Suppinen jetzt äh, einführen werde. Nicht, dass das wirklich viel besser klingt, aber äh, ja, oder viel richtiger klingt, sagen wir mal so. Ähm, ja, Frederike hat ähm, beim Thema Sport oder bei dem Tanz, der ja Wrestling ist, das hat eine Menge Leute da draußen bewegt, ob Wrestling denn Sport ist oder nicht. Meine absolut, Meinung, nein. <lacht> absolut, geteilte ja. Ja, absolut geteilte Meinungen, ja, absolut geteilte Meinung. aber Frederike... Ähm, musste an ihren Sport, ans Ballett denken und ähm, fragte, ob denn Ballett auch kein Sport ist, weil das quasi choreografiert ist und also es äh, gibt sehr viele Ebenen, die sehr viele Suppis äh, uns geschrieben haben und eben auch Friederike, deshalb mal danke, das ist die Quintessenz dieser Aussage. Danke, dass äh, die erste Dame mich geschrieben hat, weil ich habe es mich schon ein paar Mal gefragt, ob das denn auch Damen zuhören.
0: Die erste Kickerin die bei Tower äh, 5 oh, ja. Footballspiel im College äh, mitgewirkt hat diese Woche und prompt äh, ist die erste Dame da, die uns schreibt. Also, das stimmt. Und gerne weiter, so positive Entwicklung. Das stimmt. Und die Vereinigten Staaten haben das erste Mal nach
1: 237 Jahren oder so äh, eine weibliche ähm, Finanzministerin
0: quasi. Also auch da hat sich äh, diese Woche was getan. Es geht voran. Okay. Also so Frederike möchte über Ballett sprechen. Ja. Hat aber leider keine Telefonnummer dazu geschrieben. Nee, das
1: stimmt. Da habe ich mich noch, genau, habe ich mich noch gerade, äh, noch nochmal nachgeguckt habe, ärgert. Frederike, äh, mach doch mal. Also tatsächlich würde mich das interessieren. Jemand, der mir was über Ballett erzählen kann. Dann versuche ich mich mal einzulesen äh, ins äh, Synchronschwimmen. Weil das ist ja da wirklich bist du doch schon drin. Naja, also sie ist Einlesen. Gedanklich schon. Gedanklich schon. Aber also ich weiß, dass mich das bei Olympia immer unfassbar fasziniert. Weil die ja auch minutenlang gefühlt, mhm. stundenlang gefühlt unter Wasser bleiben können und ich glaube das ist so ein typischer Sport, den man absolut underestimated, wo man denkt, ja, ein bisschen da. Das wär so, das wäre so eine typische Randredaktionsaussage, ja, ein bisschen rumpelanschen im Wasser, das ist doch da nicht. Ich glaube, das ist so ein Sport. Oh ja, das ist doch was. Das ist doch wat. Da haben wir schon die richtige Vorlage. Vielleicht ziehen wir den Dopafon, ähm, den Doppelpassbeitrag doch vor, wo wir gerade bei ein bisschen rumplanschen. Nee, da kommen
0: wir gleich noch zu. Okay. Okay, ich bin gut drauf <lacht> okay, Merkel. Okay. Okay, Grüße. um das Thema, ja. was ich anfangs äh, Germany. Ja. Genau, das äh, Team Germany Team Poly, du hast ja. eben, du hast mich drauf gebracht. Du hast Olympiade gesagt. Ja, okay, es kennst immer. du diese Theorie, ich weiß nicht, was dran ist, das mhm. Olympiade die Zeit zwischen zwei das, olympischen Spielen beschreibt. Das ist glaube ich keine Theorie, sondern das ist quasi das ist Naturgesetz. also
1: das ist so. Das ist ein Naturgesetz. Genau. Also um es ja, um, um mal auf einen, auf einen neutralen auf einen neutralen Level zu kommen, die Zeit zwischen den beiden ähm, zwischen den beiden Veranstaltungen, das ist die Olympiade, die vier Jahre.
0: Aber warum? Ja, also ist im Volksmund jetzt, ist ja, ach jetzt ist ja. wieder Olympiade im Fernsehen. Ja, Und dann sagen ja. die Klugscheißer immer, ähm, nee, Olympiade beschreibt äh, die vier Jahre mhm. zwischen zwei olympischen Spielen, mhm. wo ich immer schon sage, ja geil, hast du gut irgendwo bei, bei, bei Bild.de mal einen klugscheißer artikel gelesen, <lacht> aber warum ist das so? Ja, ehrlich gesagt, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. aber
1: ich glaube, das, so traurig das auch klingt, das ist einfach, also wenn man sich damit wirklich befasst als Journalist, was ich eigentlich mal getan haben sollte, das jetzt die Antwort kennen sollte, Raimund Stündel. Ich kenne sie auch nicht. Ja, wir müssten das eigentlich beide wissen. <lacht> Weil ich weiß, das war in unserem Studium, war das auf jeden Fall ein Thema. Also ich weiß bei mir in der Medienakademie, Raimund Stündel hat uns das erklärt. Genauso wie aller Zeiten, der beste aller Zeiten gibt nicht. Klingt zwar doof, es klingt auch so klugscheißerisch, aber aller Zeiten bedeutet, alle Zeiten wären vorbei. Und da alle Zeiten nicht vorbei sind, äh, in dem Moment, wo ich es sage, denn danach beginnt ja schon wieder die neue Zeit, ist das einfach faktisch eine falsche Formulierung. Aber ähm, ich verwende sie leider trotzdem. Manchmal denke ich leider, manchmal denke ich nicht. Der Fehler mit der Olympiade gerade ist mir auch wieder passiert, obwohl ich es eigentlich besser weiß. Ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt. Sach. Wir
0: sind bei Wikipedia. Ja. Wir sind ganz unten ja. angekommen. Es ist aber okay. es war das Erste, was jetzt aufgeploppt ist. Ja. Äh, Olympiade bezeichnet gemeinhin den vierjährigen Zeitraum zwischen zwei Olympischen hm. Spielen. Im hm. Ursprung nach beginnt sie mit der Eröffnung, Olympische Spiele und endet mit dem Moment, in dem die Folge-Olympiade einsetzt. Aha. Nach neuzeitlicher Definition beginnt eine Olympiade dagegen bereits mit dem Beginn des Jahres, in dem die Olympischen Sommerspiele tonusgemäß abgehalten werden, Aha. womit sie dann exakt vier Jahre umfasst. Aha. Okay. Also für mich macht es immer noch das keinen Sinn, weil da passiert ja nichts. Dir fehlt noch der Grund, warum ja. man das so macht.
1: Ja. ja. das ist aber...
0: Das ich, also ich kann das hinnehmen. Nehmen wir so hin. Machen wir. Ich kann das hinnehmen. Vielleicht was, hat ja einer da draußen eine, eine, eine oh. tiefergehende ja. Erklärung dazu. Ja, für,
1: vielleicht, vielleicht. mich würde interessieren, ob uns junge Sportjournalisten in Ausbildung hören. Weil ich auch immer so ein bisschen zur Medienkritik neige. Und ich weiß mal ja nicht, ob das meine Zielgruppe oder unsere Zielgruppe hier ist, die sich dafür interessiert oder ob das einfach mein... Der mahnende Zeigefinger Zermarta des Christoph Domisch Absolut, ob das mein zermartertes Gehirn ist. Wo wir leider einen richtigen Riecher bewiesen haben. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Wobei, warte mal, am nächsten Thema machen wir doch hier den äh, Düdlüdü nochmal drin. Äh, Und bitte. Wie heißt äh, dein äh, Kollege, der uns das gemacht hat? die ganzen Sons. Malik. Malik. Mhm. Digga, falls du zuhörst. Stark. Stabil, würde ich sagen.
0: Hat jetzt sogar noch ein neues Lied mit Rata rausgebracht, Schon wo wieder? er den Lied gemacht hat. Ja. Ja, ich muss echt, also ich weiß noch, am Anfang haben wir auch drüber diskutiert,
1: ist das gut, ist das nicht gut? Es ist sehr, sehr gut. Ich finde unsere Sounds echt, echt toll. Das ist, ist fast das. das Beste an dem Podcast. Ja, ist aber so, wenn wir wenn den Redeanteil runterfahren würden und die Sound-Ebene noch ein bisschen hochfahren, dann sind wir auf der richtigen Ebene unterwegs. <lacht> <lacht> ja, und dann wart äh, im Sport sofort. Nein, nein, nein wir fangen nein, doch gerade erst ja. an. Ja, und wo wir leider einen richtigen Riecher bewiesen haben, war, das war vor sechs Wochen über Diego Maradona sprachen, der ins Krankenhaus äh, eingewiesen wurde und äh, eine Hirn-OP hatte. Leider, er wurde zwar wieder entlassen, ist er letzte Woche verstorben.
0: Und das Echo, das war krass, war groß. was ja. aus der Sportwelt kam. Also ja. mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein Beispiel ein, mhm. korrigier mich, bei dem global so viele Menschen einem äh, Fußballer gedacht haben. Also In der, ich, Kobe Bryant. Auf jeden Fall. Ja. Letztes Jahr, äh, nee, letztes Jahr sage ich schon. Das kommt, dieses es, kommt ja, mir so ja, ja, dieses vor. Jahr endet nicht. Ist äh, so richtig, es war dieses ja. Jahr. Kaum ja. zu glauben. Es war vor Corona. Es war dieses ja. Jahr. Kobe Bryant ist gestorben. Da war das Echo auch unfassbar groß. Aber ich würde sagen, Maradona war ja auf auf einem auf einem Level. Absolut, bevor du ein bisschen was über ihn erzählen kannst,
1: weil du das kannst, ich glaube da ist ähm, Maradona ist so, Maradona ist natürlich auch Popkultur, Kobe Bryant ist auch Popkultur, aber Kobe Bryant ist halt neuere Popkultur, auch Popkultur, die jetzt entstanden ist durch Social Media und seit Social Media, natürlich hat man für alles eine Kampagne heutzutage und deshalb hat man selber auch als jemand, der auf Social Media unterwegs ist, was übrigens nicht mal die Hälfte der Weltbevölkerung ist, mhm. aber die Hälfte denkt halt, es geht nur darum, aber Kobe Bryant, meine Mutter hat vielleicht mitbekommen, dass Kobe Bryant gestorben ist, aber danach hat keiner beschlossen, was über Kobe Bryant zu schreiben im Feuilleton. aber in jeder Zeitung, der Spiegel hat diese Woche Maradona auf eins, äh, auf dem Cover, also Maradona ist halt noch auch aus einer Zeit, wo, wo so eine Person einfach popkulturell eine Bedeutung hatte und ich glaube jeder, jeder hat irgendwie eine Verbindung zu Maradona und deshalb konnten auch alle Bereiche des Lebens etwas damit anfangen, beziehungsweise hatten dazu eine Danke, weil jeder mit Maradona andere Dinge verbindet. Manch einer erinnert sich an diese Bild, als er den WM-Pokal hochhält, wo äh, Kohl den WM-Pokal überreicht hat.
0: Ja. so und, ja. und
1: natürlich jemand, der politisch damals tätig war, der hat dadurch eine Verbindung zu diesem Moment und kann das kann das einordnen. Welche, welche Bedeutung hatte Maradona damit, aber in welchem Kontext war, ist Maradona damals aufgetreten, warum war Kohl da? So eine Einordnung sind bei Kobe Bryant
0: nicht vorgenommen worden. Und Sogar du. Ich habe tatsächlich zu Maradona wenig Verbindung, muss ja, ich sagen. Ja, das, das ist meine meine Frage an dich. Ja. Also Der hat so viele Generationen überdauert und beeinflusst, aber jede Generation verbindet was anderes mit ihm. Also mhm. meine, unsere Generation sieht den eher so als den Typen, der halt für die Skandale gut war. Mhm. Weil man hat dann äh, die WM 2006... Mhm. Ähm, gerade so, also habe hab ich speziell so im im Kopf, wenn ich an ihn denke, ja. wo er auf der Tribüne war und ausgerastet ist, sich dann glaube ich in der Halbzeit beim Spiel Deutschland-Argentinien irgendwie mit den mit den Ordnern da aus seiner Loge angelegt hat, dann zur Halbzeit ah. das Stadion verlassen. Also da sind so Sachen passiert, wo du dir Passant, wo du denkst, ja. ja okay, das ist äh, ein seltsamer Vogel gewesen, weil wir den nie live auf dem Spielfeld gesehen haben. Natürlich kennen wir alle das, das Jahrtausend-Tor von ihm, ja. wo er vom eigenen 16er ja. ansetzt äh, und durchläuft. Aber das sind halt nicht die ersten Sachen, die man mit ihm verbindet. Das ist schon ein bisschen bisschen tragisch. Und äh, ein Supi von euch da draußen äh, hat uns bei Instagram angeschrieben. Mhm. Der Fabio mhm. aus der Schweiz, schöne mhm. Grüße in die Schweiz, Grüße hatte genau die gleiche Idee wie ich, nämlich ähm, mhm. über Maradona und im Speziellen seine Zeit in Neapel zu sprechen. Okay. Und das ist wirklich, das muss ich wirklich lachen, als ich das gelesen habe, weil genau das ist das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich drüber nachgedacht habe, wie könnte man das hier in dem Podcast mal behandeln. Ich war vor drei oder vier Jahren in Neapel. Das da ist erst wir, so
1: kurz her, das fühlt mh. sich auch wie ein nee, zehn ist Jahre, drei an. oder vier Jahre. Das ist halt auch ja.
0: unfassbar jung, unverschämt. Okay, ja, ja. Da haben wir Europa League übertragen, mhm. Wolfsburg in Neapel. Und Habe ich einen wunderbaren Beitrag gemacht, das Wunder vom Vesuv, kann es hier linken oder nicht? <lacht> ja, wer erinnert, sich ja nicht? wer erinnert sich nicht an den Beitrag, ja, ja. Und ähm, ich war, glaube ich, vier Tage vor dem Spiel da, zusammen mit Tim, mit unserem Redakteur und äh, wir hatten immer e die Aufgabe. E-Sport-Tim, den haben wir genau, auch schon mal gehört. der auch ja. schon mal hier in dem Podcast war und wir hatten immer die Aufgabe, Beiträge über die Städte mhm. und Kulturen zu drehen, wo wir gerade sind und Neapel war natürlich das Thema mhm. Diego Maradona. Diego. Der ist, äh, nochmal kurz zur Erinnerung, äh, ist aus Argentinien nach Barcelona gegangen als äh, Rekordtransfer. Damals, glaube ich, umgerechnet 8 Millionen Euro. Schüch, echt, Barcelona so viel? Wow. An, äh, an die Boca, Boca Juniors ja. überwiesen hat. Wow. Was damals unfassbar viel war. Also das ist wie heute wahrscheinlich sind heute 150 Neymar 222 ja, ja, genau. Millionen. Ja. Also das ist ja. schon gleichzusetzen. Krass. Ähm, in Barcelona ist er krachend gescheitert. Weil, das haben auch dann seine Weggefährten gesagt, der nur belagert worden ist, mhm. kam überhaupt nicht klar, der 21-jährige Maradona das erste Mal im Ausland. Oh, kann ich da einschieben, ganz kurz?
1: Hast du dieses hässliche Video von Messi gesehen, was ESPN äh, vorerst oder so gepostet hat, wo Messi im Auto sitzt? Nee. Der zieht aus. Okay, dann machen wir es später. Weiter. hat mich richtig abgeturnt. Oh, da bin ich äh, gespannt. Weil der beschreibt, was du sagst. Und der war, um den Bogen wieder aufzunehmen, der war unfassbar jung, als er auch bei Neapel angekommen ist. Oder obwohl jetzt schon alles passiert ist, was du gerade sagst, das war er 22 oder so.
0: 23 müsste er, glaube ich, gewesen sein. Sehr, sehr jung. Als er sehr, bei jung. angekommen ist. Und vor ja. allem das, das Krasse war, er ist von Barcelona. Ja. Als der. Wunderknabe, als der Golden Boy mhm. gefeiert worden, als er da hingekommen ist, ist total gescheitert, weil er nicht, nicht klar kam. Kam auch da, glaube ich, das erste Mal mit Kokain mhm. in Kontakt in mhm. Barcelona und ist dann nach Neapel gewechselt. Mhm. Die waren gar nichts mhm. auf der Fußballweltkarte, die waren kurz davor abzusteigen mhm. und alle haben sich gewundert, warum geht der denn jetzt nach Neapel? Und dieser Move hat den von Tag 1 in Neapel unsterblich gemacht. Und es ist wirklich krass. Als wir da waren, was wir da für Eindrücke bekommen haben, was dieser Mensch, was dieser Sportler den Leuten vor Ort bedeutet, da gibt es fast in jeder Pizzeria, in jedem Café gibt es so einen Heiligenschrein. Herrlich. Ja, und Italiener, weißt du, sind äh, streng gläubig. Absolut. Eigentlich wäre alles, was nicht äh, mit Jesus, mit unserem Lattenjub zu tun hat, <lacht> Gotteslästerung. Und da steht, aber, da steht aber nicht Jesus oder wer auch immer in diesem Schrein, sondern alle möglichen Utensilien rund um Diego Maradona. Also okay. der ist, für die Leute in Neapel ist der wirklich noch über Gott. Okay, Damit krass. sind alle einverstanden. Ich glaube, okay, da würde sogar die Kirche sagen, Ja, in dem Fall müssen wir eine Ausnahme machen. Okay. Und er hat halt, da war er insgesamt sieben Jahre, hat die einzigen drei Meistertitel, die Neapel jemals feiern konnte, gewonnen. UEFA Cup 89, wenn ich mich nicht täusche. Der hat sogar den UEFA Cup mit denen mhm. gewonnen. Okay. Und hat diesen Verein wirklich äh, groß gemacht. Und dafür sind die Leute, und das finde ich äh, so eine Krass. romantische Geschichte bis heute unfassbar dankbar. Und wenn man so mit den Leuten in Neapel redet, eine Geschichte äh, hat uns ein Italiener erzählt, weil wir ihn gefragt haben, was was liebt ihr denn so an an Diego? Und hat er gesagt, es war einfach seine Art. Während alle ähm, im, im Stadion schon waren, alle Fans und die, die Teams <lacht> sich schon warm gemacht haben, ja. hat man auf Maradona gewartet. Und dann hat man äh, seinen schwarzen Ferrari gehört, wie er angerast <lacht> kam, mit offenen Schuhen aufs Spielfeld gelaufen ist und sich da aufgewärmt hat. Aber die Leute haben dem halt wirklich alles verziehen. Die waren komplett im Maradona-Wahn. Und das ist Triff. irgendwie so cool zu hören, wenn man ja. jetzt, guck mal, das ist jetzt 30 Jahre her mhm. und die Leute reden immer noch darüber, als wäre es gestern gewesen. Mhm. Und das war wirklich, ja, das war wirklich, ist natürlich habe ich noch nie woanders erlebt und ich kann mir auch ganz schwer vorstellen, dass es das nochmal irgendwo gibt oder geben wird. Ich weiß nicht, wie es bei Messi jetzt in, in 10, 15 Jahren sein wird, wenn du in Barcelona fragst, aber ich glaube, nee. die Leute sind auch einfach alle ein bisschen schnelllebiger und ähm, was das Gedächtnis angeht, ein bisschen ja, das ist, schmaler geworden. Ja, ja,
1: voll, da sind da sind glaube ich alle, alle die daran partizipieren gleich, äh, zu gleichen Anteilen mit Schuld. Messi, die Medien, Barcelona, also die haben ja jetzt schon quasi ihren Gott, ihren argentinischen Gott ja jetzt schon gefühlt, obwohl er noch da ist, vom Hofe jagt. Also, ist, also klar ist er nicht mit unschuldig, aber das ist interessant, weil Maradona ja wirklich nicht mal Italiener ist. Äh, das ist schon yeah. wirklich, dass der denn in der Stadt so so groß noch ist, das ist faszinierend.
0: Du kannst es dir nicht vorstellen, diese,
1: ja, diese
0: Verehrung, die da stattfindet. Und du, du, weißt ja, wie, wie Italiener ticken. Also ja. da gibt's ja. Mama und Gott eigentlich. Und aber, Diego. und Diego ist in Neapel auf jeden Fall an der Nummer eins. Und ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Und das wird vielleicht jetzt durch seinen Tod sogar noch verstärkt. Das glaube ich auch, das glaube ich auch, weil der halt eben diese romantische, das, was du jetzt beschrieben hast,
1: das ist ja, selbst heute wird das ja nur als romantisch gut beschrieben. Mhm. Wenn das aber in der heutigen Zeit so passieren würde, die Figur Maradona wäre ja, die wäre ja nicht beliebt. Also die Figur Maradona wäre, wäre nicht persona non grata, aber die wäre nicht die würde, nicht, die würde nicht funktionieren. Nee. Die würde nicht positiv funktionieren. deshalb Ich kenne den als Reality-Star, muss ich sagen. Ich kenne den als, so wie du ihn 2006 beschrieben hast, das ist für mich eine Art Reality-Star gewesen. Ich habe den nie Fußballspiel sehen, außer in Highlights, logischerweise. Mhm. Ähm, und das war eine absurde Figur. So habe ich den kennengelernt. Und habe halt immer gedacht, okay, krass, der war ein richtig geiler Fußballer. Aber irgendwie schon ein richtig weirder Typ, wenn man ihn jetzt so sieht. Aber, auf jeden Fall, auf aber, jeden Fall. Aber das ist, ist auch immer die
0: Frage ist das selbst verschuldet? Genau. Dann, genau. Also Bernd Schuster, der mhm. in Barcelona gespielt hat, hat jetzt mhm. nach seinem Tod sich geäußert und hat gesagt, das war in Barcelona zum Scheitern verurteilt. Mhm. Der konnte nirgendwo hingehen, ohne dass er verfolgt worden mhm. ist. Hatte natürlich auch eine, ähm, ja, einen extravaganten Lebensstil. Mhm. Absolut. Er hat absolut. sich jetzt auch nicht versteckt vor, vor Medien, vor der Öffentlichkeit. Absolut. Und, ähm, vielleicht hat er hier und da auch zu Recht mal einen auf den Sack bekommen, aber... Er hat auf jeden Fall sein Ding durchgezogen. Ja, ja. Also das muss man echt sagen,
1: eine ne sehr interessante, interessante Persönlichkeit. Schade, dass er so früh gestorben ist, ähm, weil natürlich ist so jemand, war so jemand durch seinen, durch seinen Weg und in der Position, wo er war, jetzt nicht jemand, der viel Geschichten erzählt hat. Also ich habe Maradona so eine Figur, so jemand. Der muss natürlich eigentlich, wenn er jetzt settled ist, will ich den eh mal im Monat in irgendeiner Sendung sehen wo er erzählt von seinem Leben, von dem, was er erlebt hat, wie es war, mit dem Ferrari da rumzufahren. Der muss ja hunderttausende Schichten haben, wo er betrunken, ihr koks Auto gefahren ist. Der Polizist oh ja. sieht ihn und er sagt, oh, Diego, wie bei dir diese, übrigens. Wie bei mir, wie bei mir. Ich ja alles gut, der fährst du weiter. Also solche Schichten, natürlich sind die eigentlich falsch, aber genau so eine Schichten sind ja schön, weil das ist menschlich. Schönes Beispiel, eigentlich müssten wir, um hier in unserem Podcast-Raum zu gehen, zu kommen, außen rumlaufen. Aber wir kennen die Putzfrau, die hier auf der Etage, sehr viel arbeitet und die schließt uns immer die Hintereingänge auf. So. Und das sind natürlich Sachen, das würdet unter, wenn das Unternehmen das wüsste, schön, dass er jetzt zuhört, das geht nicht. Das darf sie nicht. Das ist verboten. Ja, ist alles so. Aber irgendwie ist das ja auch, das ist Leben. Das ist Menschlichkeit. Und ich glaube, Maradona ist, ist wirklich einer, der alle Höhen und Tiefen so, so absurd schon damals katalysiert hat und irgendwie potenziert hat, mhm. wenn der heute stattfinden würde, dann würde das würde die Öffentlichkeit nicht überleben, der Zuschauer nicht und er am Ende selbst noch viel weniger. Deshalb, ähm, der hat wirklich echt, obwohl er nicht alt geworden ist, was sehr schade ist, ein wahrscheinlich ein erfülltes Leben habt mit vielen Tiefen, aber auch sehr, sehr vielen Höhen.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, vielleicht würde er ein paar Dinge anders machen, aber ja, ja. er hat immer seinen Mann gestanden. Absolut. Und ich absolut. glaube, das, was du meintest, das wäre heute gar nicht mehr möglich der würde wahrscheinlich keine U15 mhm. irgendwo überleben, weil die mhm. Leute sagen würden, nee, das ist einfach ein Problemkind und. Absolut, absolut. Haben wir
1: auch schon mal drüber gesprochen, kurz als wir Jonas Hector angesprochen haben und wie muss heute jemand durch so ein, durch die ganzen Etappen durch, als wir über Mokokui gesprochen haben, um, um erfolgreicher Profi zu werden und der ist jetzt schon, der ist jetzt ein Megastar, Mokokui fühlt, weil er eingewechselt wurde. Der ist 16. Also ja. es ist, es ist schon, es ist schon sehr schwierig für die Sportler heute. Aber Maradona, ja, muss ich sagen, ähm, ich habe so ein Bild gesehen, wo er eben als 23-Jähriger gerade bei Neapel ankommt. Und die haben wie beim FC Bayern. Der FC Bayern klappt doch den Rasen hoch mhm. und dann kommen diese so aus dem Fußboden raus. Und so ist das in Neapel da auch. Auf, auf Rasenhöhe steht Maradona also eine Treppenstufe darunter und um ihn herum 100.000 Fotografen und der der kleine Mann steht so da ein total geiles Bild und das muss in dem Jahr gewesen sein als er in Neapel ankam das habe ich nur gesehen und dachte krass wie wie viel wie viel müssen diese Menschen mental schon damals mussten sie mental schon aushalten und jetzt um den Bogen zu schließen kurz zu diesem Messi das habe ich gestern oder vorgestern gesehen hat ISPänder die gepostet ja. so ein Video von Messi, der scheinbar im Auto durch die durch die Straßen fährt. Er steht scheinbar an der Ampel, weil man sieht, hinter ihm kurz noch ein Auto vorbeifahren. Und er steht an der Ampel und an der Beifahrerseite sind einfach drei oder vier Leute, die ihr Handy an die Scheibe pressen. Und auf der Fahrerseite, auf seiner Seite, ist halt das Video, aus der Perspektive sieht man es, ist eine andere Person, die auch oh, Handy einfach das Handy ja. einfach an die Scheibe presst und einfach irgendwas zu ihm sagt. Und man sieht den armen Menschen da drin sitzen. Es ist ihm es ist ihm sichtlich unwohl bei, übrigens Fun Fact, er sitzt einfach im Auto und fährt von A nach B, natürlich ist ihm unwohl dabei, wenn Menschen von ihm irgendwas wollen und ESPN hat sie postet mit den Worten irgendwie Imagine you passing messy by oder halt im richtigen Englisch denn. aber ich dachte so, okay, ich fühle zwar soweit immer sehr extrem, aber ihr seht nicht, ihr seht nicht, was man aus diesem Video ziehen sollte und übrigens warum postet ihr die Scheiße? Also, das ist einfach, das ist Klar verdienen die alle eine Menge Geld, aber das ist schon, glaube ich, für jeden Menschen nicht leicht nachzuvollziehen, was die mental, was die mental durchmachen, wenn die trotzdem auch auf ihrer sportlichen Ebene so stark bleiben wollen. Und bei manch eben, wie bei Maradona, ja, ich glaube, er hat sich damit nicht fürchterlich unwohl gefühlt, aber bei eben ist es dann halt so, dass man sich andere Ventile sucht. Schade drum, er wird fehlen. Rest
0: in peace. 60 Absolut. Jahre ist er leider nur geworden, und um das Ganze abzuschließen. Mhm. 20 Jahre nach seinem Handtor ja, gegen England. England. Da, in hat dem Spiel gesagt, war, auch,
1: war auch das Jahrhunderttor, oder? In dem Spiel hat er auch den, den Run durch, die, durch das ganze Feld gemacht, sozusagen. Was Messi ja dann irgendwann, da gab es doch mal von Messi vor vier oder fünf Jahren, ein Tor, was also sehr, sehr, sehr,
0: sehr ähnlich war. Er startet von der gleichen Stelle ungefähr durch. Ja. Okay. Da sind schon Parallelen. Ja. Jedenfalls, Diego, 20 Jahre nach dem Tor, nach der Hand Gottes, mhm. hat er gesagt. Ich bitte die Engländer ganz ehrlich und tausendmal um Entschuldigung, aber ich würde es immer wieder tun. <lacht> In diesem Sinne, Ruhe und Frieden, Diego Maradona. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem letzte Woche versprochenen Punkt. Christoph Dommisch <lacht> führt durch die bunte Welt. Stimmt. Das Football. Kick doch mal die Musik nochmal, ich finde ja die Musik da drunter ein schön. Bam. Rest
1: in Peace! Äh, nehmen wir doch das gleich auf zum Anfang mit einer kleinen Zeitnote. Rest in Peace! Äh, Chicago Bears und äh, Chicago Bears Fans, äh, ich weiß ja nicht, ob es davon viele in Deutschland gibt, aber jetzt haben sie aufgegeben. Ja. Man musste leider, man musste leider sagen, die Defense, ja, seit Jahren sehr, sehr stark und die Bears äh, standen, haben mit 5 zu 1 die Saison gestartet, stehen jetzt bei 5 zu 6 Ihr wisst, was das bedeutet. Ziemlich viele Niederlagen am Stück. Mhm. Und jetzt haben sie 41 gegen die Green Bay Packers eingeschenkt bekommen. Und jetzt habe ich das erste Mal gedacht, okay, vor zwei, drei Wochen habe ich immer gesagt, mh, Ja, die Bears sind doch aber dran, wenn wir in der Redaktion darüber gesprochen haben. Die kommen doch noch in die Playoffs. Nein, die kommen in gar nichts. Und jetzt hat die Defense auch, Kalli Mack hat auch gedacht, wisst ihr Leute, kriegt meine 25 Millionen so oder so, leckt mich. Also chicago bears season it's over. Nicht over, aber sehr, sehr hart zu ertragen für mich. Die Tampa Bay Buccaneers. Mit oh, Tom Brady ja. und Bruce Arians. Am Ende 24 zu 27 verloren gegen die Kansas City Chiefs. Hast du ein bisschen reingeguckt am Sonntag? Mhm, ja. Das Ergebnis sagt nicht, was man gesehen hat.
0: Das wirkt ganz, ganz unrund, was da abläuft. Und keiner Schlimm. der Beteiligten wirkt annähernd so, als wäre zufrieden mit dem, was sie da fabrizieren. Das ist, das ist leider wahr. Also, ähm, ich fühle vielleicht ein bisschen zu viel mit Brady mit, vielleicht bin ich ein bisschen zu kritisch
1: Bruce Arians gegenüber, aber vor zwei Wochen gegen die Rams hat er in der Pressekonferenz gesagt über Brady, er liest die Coverage falsch. Jetzt hat er nach in der Pressekonferenz gesagt, Brady called the Plays. Äh, vier, sechs Wochen zuvor hat er immer gesagt, ja also ähm, Antonio Brown brauchen wir nicht, denn äh, sichtbar durch Tom Brady forciert kommt Antonio Brown. Mhm. Antonio Brown ist super. Es, es fühlt sich einfach, es fühlt sich wirklich sehr unrund an und natürlich sind beide irgendwie ein Stück, weit, ein Stück weit mit sich selber gefangen. Brady als Tom Brady, der natürlich da auch hinkommt und jede Macht der Welt bekommt. Er kann halt sagen, ich möchte Antonio Brown, obwohl die Scotty Miller, Mike Evans, Chris Godwin, die haben... Die haben drei perfekte Receiver, weil die haben einen Nummer 1 Receiver mit Mike Evans mhm. und die anderen beiden, die halt nicht Nummer 1 sein wollen und die mit ihrer Rolle super funktioniert haben. Scotty Miller war ein super dritter Receiver, der übrigens sau viele Catches in entscheidenden Momenten gemacht hat. Aber nie Ansprüche gestellt hat. Ne? Und nie Ansprüche gestellt hat, deshalb eigentlich das perfekte, äh, das perfekte Trio. Brady kriegt trotzdem Antonio Brown dazu. Brady kann seinen Alex Guerrero da mitschleppen. Der hat eine Tier-1-Akkreditierung, läuft in Bereichen rum, in denen während Corona-Zeiten wirklich nur die 53 Menschen aus dem Kader rumlaufen sollen. Der kriegt alles, was er will. Aber am Ende ist er auch Tom Brady. Und man muss sagen, Tom Brady hat natürlich nicht ohne Grund so viele Superboots gewonnen mit Bill Belichick. Und ich glaube, das vergisst man bei allem. Brady hat die Belly-Check-Patriots-Philosophie in sich. Und nur deshalb hat er auch funktioniert. Und natürlich muss der ein Ego haben, aber der will das scheiß Spiel gewinnen. Und zwar nicht, indem er Tom Brady ist, sondern indem er das Richtige tut. Und da clashen einfach zwei Philosophien aufeinander. Weil Bruce Arians will immer das machen, was Bruce Arians macht. Mhm. Deep Passes, äh, immer auf das quasi spektakuläre, auf das Big Play gehen. Und Bruce Arians adjusted nicht. Und da sind einfach zwei Charaktere, die, wo man eigentlich denkt, die sich toll ergänzen sollten. Die aber, finde ich, in den letzten drei, vier Wochen, das ist ein ein
0: Fuck-You des des anderen dauerhaft. Nicht ja. schön. Und das wirft ja irgendwie die Frage auf, mhm. ob jetzt sowohl Brady als auch Belichick beide als Verlierer dastehen. Also die Patriots auch drauf <lacht> und dran, die Playoffs zu verpassen. Ja, ja. Bei Brady sieht es noch besser aus, wobei ja. man weiß jetzt nicht, was die die restlichen Wochen noch bereithalten. Also die werden und
1: die werden irgendwie rinkommen, die haben eine leichte Rest-Schedule, kann ich dir sagen, die haben nicht mehr viele schwere Spiele ähm, vor der Brust, deshalb fürchte ich, die die Bucks kommen sicher rin, die haben noch Vikings, Falcons, Lions und Falcons, also zweimal Atlanta, ja, okay. die zwar gerade recht stark mhm. sind, aber da gewinnt man eh's von und man verliert halt gegen, gegen die starken Teams, Rams, Chiefs, zweimal Saints und den Ausrutscher gegen die Bears wenn man dem mal ausklammert, haben sie sonst Teams wie die Falcons, vor allen Dingen auch die Lions und selbst auch die Vikings, sind wir ehrlich, hier schlagen, weil der Talent ist einfach da, die haben so viel Talent in der Offensive, die haben eine gute Defensive, die haben Shaq Barrett, die haben JPP, die haben echt viele, viele gute Leute, aber beide stehen als Verlierer da, Brady und Belichick, du hast vollkommen recht und beide, wie ich finde, klar, könnten beide auch was anders machen, aber Belichick hat mit acht Opt-Outs aus dem Team bei wichtigen Key Playern und ziemlich vielen Verletzten echt einfach eine scheiß Startposition gehabt und trotzdem haben sie jetzt schon wieder fünf Siege, die Patriots und sniffen noch so ein bisschen an der letzten Chance.
0: Also macht Belichick ist vom Potenzial, was er zur Verfügung hat, besser als Brady, könnte man knallhart sagen. Ja, das ist das ist die Frage, weil natürlich hat Brady jetzt schlechte Spiele gemacht. Aber
1: ich muss sagen, ich finde Brady vom Eye-Test deutlich besser als, als das, was man vom Gefühl her hat. Weil immer, gefühlt wird nur Brady die Schuld in die Schuhe geschoben gerade, weil es heißt, Brady mhm. kann nicht mehr tief passen. Ja und nein. Brady nimmt so viele tiefe Würfe, muss so viele tiefe Würfe nehmen. Wie Letztes
0: Wochenende ein eine Bombe und richtig raus, Richtig, genau. Und zwei Pässe später die Interception, weil er wieder tief gehen musste. Du bist aber auch ein Schwarzmaler. Ja, ja, es ist es ist
1: schwierig, es ist schwierig, aber. Also ich sag mal so, Brady war in den äh, Jahren von 16 bis 19 bei den Patriots bizarrerweise einer der besten Deep-Passer der Liga. Weil er nicht so häufig deep gepasst hat. Wenn, war er aber sehr gut. Und dass es Brady kann, finde ich, zeigt auch dieses Jahr. Weil die ersten 5, 6 Spiele waren echt stark. auch der Deep-Passing an ihm. Aber die die Balance stimmt nicht. Ich weiß nicht, ob es Belichick besser macht als Brady. Brady, Brady macht es schon ganz gut. Es ist, ist is aber eine Unwucht auch in der Betrachtungsweise, dass nur Brady an den ganzen Sachen schön ist, weil Arians hat sich geschafft gegen die Saints in der ähm, Niederlage 38 zu 3 in Woche, ich hab's vor mir Woche 9. Da haben die ähm, Buccaneers die wenigsten Läufe entweder seit 1950 oder aller Zeit gemacht. Die haben fünf ähm, oder sechs mal den Balli laufen.
0: Ich glaube 34 war es.
1: 34 seit 1934. So. Und sorry, man kann. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Da war. Also so wie es jetzt sich liest, ist es nicht, aber das ist eine Tendenz. Die deutlich sichtbar ist und auch gegen die Chiefs der, der erste Quarter da waren sie schon 17-0 hinten das ist halt einfach scheiße was sie da spielen und dann wird es natürlich ein bisschen an den Pasta. und am Ende ist der äh, Score auch relativ close und man kann sagen ja Brady hat die die Pässe nicht geworfen er ist mit der Coverage Coverage verunsichert auch übrigens Tom Brady called the plays yo fuck you bitch das ist du bist übrigens sein Coach also das ist natürlich ist Brady sicherlich auch weil ihm das Leute sagen und weil er weil er das eine Impf bekommt von seinen äh, ja, sag mal seinen Beratern etc. ein unangenehmer Pain in the Ass. Aber der hat halt noch einfach sechs Titel. Er ist 43. Man hätte besser zusammenarbeiten müssen. Ich bin sehr gespannt. Die haben jetzt frei und haben dann halt noch vier leichte Spiele vor der Brust. Sagen wir drei leichte Spiele vor der Brust. In die Playoffs werden sie kommen. Ich bin gespannt, ob einer von beiden, ähm, ob einer von beiden den Schritt machen kann. Ich sag mal so. Von meiner Logik her ist derjenige, der den Schritt machen muss, auf jeden Fall Arians. Und nicht, weil ich, wie gerade angedeutet habe, eher auf Bradys Seite bin, sondern wie soll es denn anders funktionieren? Weil Brady hat jetzt ziemlich genau das gemacht, was Arians will. Und man sieht, es funktioniert aus bestimmten Gründen nicht. A, funktioniert eh nie. Das muss man halt mal sagen bei Arians. Alle Quarterbacks, die er hatte, haben die meisten Interceptions unter ihm geworfen. Heißt also, natürlich sehen die alle auch ganz gut aus. Aber am Ende hat es für den großen Wurf nie gereicht. Und Brady ist halt Nummer 43. Kann man jetzt sagen, ja, er ist zu alt. Ja, scheiße, er ist halt auch 43 übrigens. Aber das wusste man vorher. Heißt also, ich würde ihm einen Schritt entgegengehen. Und dann ist das Team zumindest vom Talent her einfach so stark. Selbst Gronk spielt wieder Football. Und man mhm. denkt, shit, okay, die Letzte, gegen die Chiefs hat er ein Play über die Mitte gehabt. Das gab es in den ersten Jahren bei den Patriots andauernd. Gronk über die Mitte war immer Money in the Bank. Aber hast halt nicht gemacht, weil die Knie kaputt gehen. Das macht man jetzt schon wieder. Gronk sieht dabei ganz gut aus. Ich hätte Bock drauf, dass sie sich nochmal fangen und äh, uns vielleicht den heim super Bowl in Temper bescheren. Ich finde die Story so schön, deshalb äh, rootig dafür. Ähm, so, jetzt mache ich noch den letzten Punkt,
0: nämlich die NFL-Show mit mhm. Christoph Domisch mhm. Kurz mhm. und bündig auf dem neuesten Stand. Was hast ein, du dir rausgesucht? Ein kurzes ein, ein kurzer, kurzer Side-Note
1: für die 49ers. Never ever underestimate the heart of a champion, hat Rudi Tomjanovic, der Trainer der Houston Rockets, gesagt, die in den Michael Jordan-Ausfalljahren äh, die Titel geholt haben. Die San Francisco 49ers sind entweder ein unfassbar gutes Team, ich glaube fast eher, dass die eine unfassbar gute Kultur haben mit Kyle Shanahan und Robert Sala und Co., weil die haben einfach die Los Angeles Rams geschlagen, mhm. die übrigens in den letzten zwei Wochen die Bucks und die Seahawks geschlagen haben und echt
0: wie ein guter, guter Contender aussahen. Und ich glaube, die Rams waren auch nicht drauf gefasst, dass die 49ers Widerstand leisten. So sieht es nämlich aus, weil die 49ers
1: unendlich viele verletzte Garoppolo-Kittel raus. Hoffentlich kommen sie vielleicht noch zurück. Die Coaches bauen darauf. Und fünf Siege haben tatsächlich dieses Spiel absurderweise gewonnen, weil deren Wide Receiver... Wo ist der Zettel? Da steht er. Weil deren Wide Receiver Debo Samuel mhm. sein erstes Spiel gemacht hat im Super Bowl. Hat er noch mitgespielt seitdem.
0: Hat es doch auch gemacht. Richtig, ja. genau. Ja, Hat
1: richtig gut gespielt und hatte gerade mal sechs Trainingseinheiten seit dem Super Bowl. Und trotzdem hat er gut abgeliefert. Und man sieht einfach, dass Talent auf jeden Fall hilft, um ein fucking football -Spiel zu gewinnen. Und die 49ers, muss ich sagen, großen Respekt jetzt. Müssen sie drei Wochen in Arizona trainieren, fliegen immer montags nach Arizona, um dort zu leben und zu trainieren, weil Santa Clara, Kalifornien gesagt hat, keine Sportarten mehr. Weder Training noch ähm, quasi Spiele. Und deshalb sind die 49ers jetzt quasi umgezogen und sind jetzt die Arizona 49ers. Spielen, <lacht> spielen zwei Heimspiele dort gegen die Bills und gegen äh, das Washington Football Team und spielen dann lustigerweise zwei Wochen später at Arizona Cardinals im gleichen Stadion wieder. Äh, dann aber als Gäste. Ähm, ja, und 5-6. Klar, Playoffs wären sehr, sehr schwer, aber never ever underestimate or heart of a champion. Aber, jetzt kommt der eigentliche Punkt, das war nämlich nur die Side-Note. Carson Wentz. Ich bin ja Eagles-Sympathisant, ich möchte fast sagen Fan. Ähm, und Carson Wentz bekommt zu Unrecht viel Prügel. Ja, Carson Wentz hat die meisten Sex kassiert. Ja, Carson Wentz hat schon 15 Interceptions geworfen. Mehr als in seiner gesamten Karriere sozusagen in Seasons davor und die Saison läuft ja noch eine Weile. Ja, die Eagles sind nicht sehr gut. Ja, die Eagles haben nur drei Siege, aber sie sind nur in halbes Spiel hinter der Tabellenführung in der NFC Least. Ja, aber das ist ja jetzt per se kein Qualitätsmerkmal, ne? Nein, aber ich finde, man muss natürlich alles in einem Kontext betrachten und die Saison ist nicht weg. Die Saison ist, die sind absolut noch in der Hand. Punkt. Es haben schon Teams vorher geschafft. Du würdest sagen, ja, aber sie winnen dann kein Play-off-Spiel. Ja, eben. So, aber sie würden ja in einer anderen Division nicht besser spielen. Das ist wahr, wobei man da immer sagen muss, die NFC East ist in den letzten Jahren schon häufig eher sehr, sehr dünne gewesen, was den Rekord angeht. Meistens so 9-7 war immer Division-Sieg. Mhm. Und vielleicht liegt er doch einfach daran, das, naja, wobei in diesem Jahr stimmt es nicht, dass alle anderen ein bisschen besser spielen. Ja, sie hätten, würden wahrscheinlich in einer anderen Division nicht besser spielen. Aber es haben schon andere Teams vorher geschafft. Beispielsweise die Seattle Seahawks 2010 mit einem 7-9-Rekord in die Playoffs gekommen. Dann die Saints sie schlagen in der ersten Runde. Die Carolina Panthers. Mit einem 7-8-1-Rekord, ein Rekord, den auch die Philadelphia Eagles noch erreichen könnten, 2014 in die Playoffs gekommen, haben dann die Arizona Cardinals geschlagen. Also es ist auch in der jüngeren Vergangenheit möglich gewesen und natürlich ist Carson Wentz nicht gut, aber, 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 aber. Der Mann hat gezeigt, dass er Football spielen kann, 2017, wenn er sich nicht das Kreuzband zerrissen hätte, wäre er der MVP gewesen. Er hat letztes Jahr eine Höhnerschütterung gehabt, die äußerst schlimm scheinbar war. Mhm. Erinnerst du dich an eine Playoff-Spielung, die ja. Seahawks, wo er so rausging und wo alle auch Angst hatten, weil die Frau von der Tribüne verschwunden war und so, die saß auf der Tribüne. Ähm, der hat eine Menge durchgemacht und er hat tatsächlich absolut kein Selbstvertrauen. Er hat aber auch wirklich, wirklich gar keine Unterstützung. Sean Jeffries, zwei Catches dieses Jahr, 15 Jahre. Deshaun Jackson, Vier Spiele, 144 Yards. Jalen Regga in der Jahrhundert-Wide-Receiver-Class drafted worden von den äh, Eagles in der ersten Runde. Sechs Spiele, 222 Yards. Das ist alles nicht gut. Dann haben sie noch einen Spieler, der vorher auf der Straße saß, der tatsächlich, und das muss man auch mal sagen, Terrell Owens-Rekorde. Ist es Terrell Owens gewesen oder ist es ein anderer? Ich glaube, es ist Terrell Owens. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, wollte ich mir noch aufschreiben. Ich glaube, das ist Terrell Owens, der bei den Eagles die Wide-Receiver-Rekorde sozusagen hält. Mhm. Ähm ich überlege, ob es Terrell Owens ist. Hm. Egal, Terrell ist auf den, äh, um den auf den, über den rede ich auf jeden Fall gerade. Der hat in den letzten vier Spielen vier Catches gemacht. Davor sah er aus wie Terrell Owens, einer der besten Receiver aus der Eagles Geschichte auf jeden Fall, in der NFL auf jeden Fall bemerkenswert. Denn hat Carson Wentz möglich gemacht. Natürlich wirft er viele Interceptions, natürlich macht er Entscheidungen, die Hanebüchen sind, weil er den Ball zu lange hält und immer das Hero-Play will. Aber die Voraussetzungen sind nicht gut für ihn. Die Offensive Line struggled. Boston Scott hat gegen äh, die Seahawks bei einem Screenplay, wo quasi die, die Receiver mhm. mit blocken. Aber ein Receiver bekommt ja den Ball. Boston Scott hat die blockt, obwohl er derjenige war, der den Ball bekommen sollte. Glückwunsch dazu. Jason Kelsey, der einzige Mann aus der O-Line, der nie ein Spiel verpasst, selbst der hat den Snapcount verkackt. Also diese Team hat A, ein bisschen Pech, B, sicherlich nicht unschuldig daran, Carson Wentz, dass es schlecht läuft. Aber wenn Jalen Hurts besser wäre, dann würden sie ihn spielen lassen, weil sie nur ein halbes Spiel Rückstand haben auf die Tabellenführung in der NFC East. Vielleicht denkt man auch mal darüber nach, weil das immer heißt, wieso spielt er nicht Hurts? Vielleicht, weil er nicht so weit weil ist. Weil er nicht soll? Richtig, weil er nicht so weit ist, weil nämlich keine richtige Offseason war. Deshalb, ich mag Carson Wendt sehr. Ich glaube, er kriegt die Kritik zurecht. Aber sie ist zu krass, weil er hat gezeigt, dass er Potenzial hat. Er zeigt jetzt schon seit sehr vielen Wochen, dass er kein Potenzial gerade auf den Platz bringt. Aber
0: also ich würde mit dir wetten, dass, ja. falls die Eagles überhaupt in die Playoffs kommen, sie ja. in der ersten Runde rausfliegen. Meinst du? Ja.
1: Tja. Bin ich sicher. Könnte was, könnte fast passieren. Erinnerst
0: du dich eigentlich an unsere Alaba-Wette? Da war was. Wir haben noch keinen Wetteinsatzgewicht festgelegt, oder? Nee, haben wir noch nicht. Erinnerst du dich an die Wette? Ja, du hast gesagt, er wird äh, über die kommende Saison beim FC Bayern Ah, bleiben. ja, stimmt, 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 alles klar. Nachdem es da die Zerwürfnisse gab. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Gestern war er, glaube ich, gut, das war die B-Mannschaft von Bayern, mhm. war aber Kapitän. <lacht> <lacht> also vielleicht gibt's da auch bald äh, neue Entwicklung. Ich bleibe oh dabei, die yeah. Wege, die werden sich trennen. Das, äh, wird der FC Bayern sich nicht geben? Ich bleibe dabei, die Wege des Herren sind unergründlich. Nein, nein. Und wo wir jetzt schon beim beim äh, Fußball angekommen sind. Oh ja. Der Yogi der Woche. Ah! Der verfolgt uns ja wirklich seit dem Absolut. Debakel gegen Spanien Absolut. auf Schritt und Tritt. Es oh, gab ich habe mich Ruhe
1: gestellt. Wie lange sind wir denn schon? Wir Nur sind jetzt gewesen?
0: bei 49 Minuten. Oh ja, okay. Dann ähm, machen wir den Newsblock sehr kurz und äh, genau. Ja. Jogi Löw. Ja. Ähm, nach dem 0: zu 6 hat man am Münchner Flughafen einen Krisengipfel hm. abgehalten. War das am Münchner Flughafen? Ja, ja. Nachdem hm. sie wiedergekommen Campinski sind. Kempinski Ich weiß nicht genau wo, aber <lacht> vielleicht auch in der Lufthansa Lounge. Ah, oh, stimmt. Die ist
1: frei. <lacht> aber
0: man darf nicht mehr drin essen. Frag mal Volker Schenk. Da ist er furious. Okay, andere Thema. Bei diesem Krisengipfel kam raus, dass das zwar Kacke war gegen mhm. Spanien, aber Yogi auf jeden Fall im Amt bleibt. Mhm. Und dann kam ein paar Tage später die Ankündigung vom mhm. DFB, dass es am 4. Dezember, sprich, wenn dieser Podcast rauskommt. Morgen, morgen eigentlich Freitag. Wir haben ja noch du gesprochen, aber eine Sonderfolge machen genau. müssen. <lacht> ja. Das hat sich jetzt aber erledigt, ja, äh, weil dieser, auch dieser Krisengipfel, der zweite, bei dem dann Yogi äh, Löw gar nicht selbst zugegen sein Dofte, genau, weil es Telco, oder? Ja, ähm, ja ich glaube, Bierhoff wird vor Ort sein in, in Frankfurt beim beim DFB. Moment, findet dieser Krisengipfel jetzt noch statt? Es so ist doch weit. jetzt schon alles klar. Ja, aber es wird natürlich noch weiter aufgearbeitet. Ah, aber die Entscheidung ist ja in der Telco am Dienstag gefallen, genau, oder? und da haben sich ja alle gewundert, weil alle haben gewartet auf Die, die Entscheidung dass er ja bleibt, genau. das übrigens, ja. Kommt da jetzt irgendwas Neues ans Licht? Wird Löw jetzt doch noch gefeuert, nachdem so erst gesagt wurde, nee, nee, wir ziehen DEM auf jeden Fall mit ihm durch? Ja. Und das hat scheinbar, das ist der einzige Grund, ähm, den ich mir dahinter erklären kann, äh, solche Unruhen gegeben bis mhm. zu dem 4. Dezember, weil mhm. natürlich jeden Tag berichtet wird, oh, mhm. äh, was passiert da in sieben, Die sechs, Bild hatte fünf so einen Tage. Countdown. Ich hab, gestern, genau. da lag eine alte Bild in der Redaktion und da waren noch vier Tage bis zur yogi entscheidung Genau, und der Druck war scheinbar so groß und das Ergebnis sollte anscheinend auch vom DFB nicht sein, nee, wir kicken den raus. Deswegen haben sie jetzt schon gesagt, nein, nein, äh, da werden andere Dinge besprochen, der wird nicht gefeuert und was ist da los? Also, es ist ja auch klar, dass wenn man, wenn man sowas ankündigt, zwei Wochen im Voraus, dass dann ja. die in der, innerhalb der zwei Wochen so viel diskutiert wird ja. und sagen wir mal nicht zu einem guten Ergebnis gekommen wird, ja. dass man dann auf dem Weg bis zum 4. Dezember noch quasi die Notbremse ziehen muss und ja. sagen so, nee Leute, ihr habt das alles falsch verstanden. Ja. Ja, das ist, du hast, kann dem in nichts hinzufügen. Du hast das absolut richtig
1: zusammengefasst und ich habe ja letzte Woche habe ich gesagt, ich glaube, sie entlassen ihn. Ich glaube, sie, ich glaube, sie werden was ändern. Aber ich bin am Ende jetzt froh, dass es nicht geändert wurde, weil ich bleibe dabei, was ich vor zwei oder drei Wochen sagte. Das ist halt auch ein bisschen einfach jetzt zu sagen. Natürlich macht Yogi Dinge nicht richtig, aber die Dinge, die Yogi nicht richtig macht, vor allen Dingen in der Kommunikation, die macht das schon immer nicht richtig. So ist das schon immer. Und ich, ich habe nochmal mal drüber nachgedacht. Diese Debatte jetzt Müller, Hummels, Boateng zurück. Bei der WM 2018 wurde Müller vor dem letzten Spiel, wo man übrigens mit einem Sieg weitergekommen wäre, wurde Müller gebencht, weil er so scheiße war. Ich habe noch mal reingeguckt. Alle waren danach sicher, jetzt ist Umbruchzeit. Jetzt ist Umbruchzeit. Wir haben so viele junge Talente, das Jahr davor noch den Confed Cup gewonnen. Wir haben 40 Leute, die auf Weltklasseniveau sind. Dann müssen wir jetzt halt den Umbruch machen. Ähm, natürlich hat er nicht 100% vielleicht konsequent gemacht und hätte noch 10 Leute mehr rauskicken müssen, aber er hat übrigens genau den Umbruch gemacht, jetzt sich hinzusetzen auf einem, ich nenne es mal, auf einem seichten Doppelpass-Bild-Zeitungs-Headline-Niveau zu sagen, naja, der Müller und der Boateng, die müssen sie zurückholen, das ist die Lösung. Nee, ich fürchte, das ist auch nicht die Lösung. Deshalb zumindest nicht auf Dauer. Zumindest nicht auf Dauer. Und das ist auch sehr lustig. Das habe ich in irgendeinem Podcast gehört oder ich habe es gelesen. Ähm, Jogi Löw hat auch schon als KSC-Trainer übrigens mal 14 Spiele in Folge nicht gewonnen. Danach wurde er... Weltmeister. Also, jetzt heißt das, Jogi Löw hat ja alles nicht gemacht, das war alles nur Hansi Flick. Vorher bei Jürgen Klinsmann hieß es. Das hat alles äh, Jürgen Klinsmann nicht gemacht, das war nur Jogi Löw. Das ist halt, ich verstehe das, aber das ist alles auch sehr, sehr durchsichtig, easy. Das ist halt so, das ist so typisch, das ist eine typische. Das ist diese Wohlfühligkeit, die auch sehr, sehr positive Aspekte hat, die wir bei Maradona vorhin besprochen haben. Das ist auf der gleichen Ebene, wird immer noch im Fußball diskutiert und argumentiert, obwohl der Rest der Welt schon 20 Jahre weitergezogen ist. Deshalb ist das, ist das schwierig. Natürlich ist das komisch, dass man an Yogi Löw festhält, weil das einfach nicht gut läuft. Aber man muss natürlich auch kontextualisieren. Who cares, fucking Nations League. Und immer schon seitdem Yogi Löw da ist, auch schon zur Klinsmann-Zeit, war diese Trainingslager, was ich ansprach, war wichtig für die. Das haben die immer gesagt. Die drei, vier Wochen vor dem Turnier sind entscheidend, um auch die Fußballphilosophie richtig, ich nenne es mal, einzuimpfen. Klasse Wort dieser Tage. Einzuimpfen kommt immer gut. Zwangs Und deshalb glaube ich, dass, ob mit oder ohne Yogi Löw, auch ein anderer Trainer, hat natürlich jetzt keine besseren Voraussetzungen. Der Kader ist, wie er ist. Die Spieler sind, wie sie sind. Natürlich Hätte man was ändern können, aber nicht jetzt, sondern dann vielleicht schon, Corona hat natürlich sehr viel verwässert und verfälscht, dann schon vielleicht vor einem Jahr oder so, wenn man so unzufrieden damit ist. Aber sonst, weiß ich nicht. Aber noch ist der 4. Dezember nicht gewesen.
0: Ich kann, aber das ist ja faszinierend, dass diese Veranstaltung jetzt noch stattfindet. Ich, ich habe glaube, die findet statt. Also ich glaube nicht, dass die abgesagt ist. <lacht> Aber ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht. Es <lacht> ist alles Wahnsinn. Der dfb Ich verstehe aber auch einfach... deinen dein Ansatz, macht das jetzt überhaupt noch Sinn? Müssen wir jetzt noch reden? Wenn, ja. wenn gesagt worden ist, nee, bleibt eigentlich alles so, wie es ist.
1: Ich war ganz fest davon überzeugt, als ich jetzt die, die Sachen gelesen habe. Keller hat dreimal gesagt, kannst du dir vorstellen, nach äh, der EM äh, zurückzutreten? Und Yogi hat scheinbar niemals gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Das ist auch ganz lustig. Fritz Keller, der DFB-Präsident, wollte das in dieser Telco ähm, von Yogi wissen. Scheinbar hat Yogi nicht mal ein gesagt. Natürlich sieht das schlecht aus und natürlich müsste Yogi das anders machen. Man muss anders machen, aber anhand dessen kann ich ja nicht kann ich ja nicht die Leistung immer, also ich kann ja nicht
0: immer die beiden Sachen miteinander aufwiegen und vermischen. Das deshalb, bin ich bin gespannt, was da am, am Freitag bei rumkommt. Und jetzt kommen wir äh, zum letzten Thema für heute, nämlich
1: Motorsport. Ich hoffe mal, äh, in diesem Lied kommt eigentlich immer das Wort richtig vor, und deshalb.
0: Ich bin gespannt. Was, was, hat, was hat er vorbereitet? Wieso spielt's nicht? Auf seinem mobilen Endgerät. Never warte mal. Ah. <lacht> warte, warte.
1: <lacht> Nein, jetzt ist die einzige Stelle, wo ich... Nicht... Doch.
0: Ich mag diesen Song sehr, 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 habe ich wieder gemerkt. Ich glaube, äh, Roma, Gros Halo. Finde genau. diesen Song seit letztem Wochenende auch ziemlich klasse. Ich, ich nehme an, äh, ihr habt es mitbekommen, ja. ein fürchterlicher Unfall, der da passiert ist am Rande des äh, Formel-1-Rennens beim mhm. Nachtrennen in Bahrain. Äh, Bahrain ja. genau ja. Äh, Als ich das erste Mal dieses Video gesehen habe. Ich habe das Video noch nie gesehen. Nein. nee Ich habe nur gelesen bislang darüber. Es ist wirklich. Nee, nee will ich gar nicht, glaube also er kommt von der von der Strecke ab, äh, knallt dann in die Leitplanke und… Der steckt in der Leitplanke, mir wurde das detailliert beschrieben. Millisekunden später steht dieses Auto komplett in Flammen. Das ist auseinandergebrochen. Das ist, das stimmt, es sind eigentlich zwei Autos, es sind zwei Autoteile, vorne und hinten. Ja. Und ich dachte mir wirklich so, ach du Scheiße. Also ich habe direkt an Niki Lauda gedacht, mhm. der damals diesen, mhm. diesen schlimmen Unfall ähm, mhm. auf, der, auf der Nordschleife war Krass. das Oder war, war, in, ähm, äh, war das, nee, oder das in Brasilien? Nee, das Bar war Senna. Senna. ja, okay. ja. Äh, Niki Lauda war, glaube ich, Nordschleife. Krass. Mhm. Der ähm, auch aus seinem Wrack aus seinem brennenden Wrack noch befreit werden konnte. Mhm. Aber was passiert ist, hat man äh, gesehen. Er ist mhm. komplett verbrannt. Ich dachte mir, ach du Scheiße. Als dieses Auto wirklich da, wo der, der Hintern vom Fahrer sitzt, mhm. zerteilt war, dachte ich mir so, ach du Scheiße. Und mhm. im nächsten Moment sieht man, wie aus diesen Flammen jemand mit Helm aussteigt. Ich dachte mir, das kann doch nicht der Fahrer mhm. sein. Aber er war es. Also der hat äh, den größten Schutzengel gehabt, den man sich vorstellen kann. Und, ähm, Und nicht nur den, sondern halt auch ein bisschen
1: Technik. Deshalb nochmal mal. <lacht> Das Halo-System, ich muss ja hier stehen, ich gucke so wenig Formel 1, Mir war, ich habe das gehört, als das damals mhm. eingeführt wurde, aber ich wusste nicht mehr genau, was das ist und mir wurde das nochmal erklärt, das ist dieser Balken, der vor den Fahrern in der Mitte ist. Und
0: genau, dieses Dreieck. Dieses
1: quasi. Dreieck, mhm. genau, dieser, dieser Kokon, wie ich es mhm. nennen möchte und äh, ich habe schon mal vor zwei Jahren so eine Szene, wo ähm, Leclerc über äh, Alonso geflogen ist hab ich es nicht falsch?
0: Leclerc. Le Leclerc,
1: ja, das ist ja, äh, in, in Brandenburg sagt man Leclerc, Leclerc. Leclerc, le Leclerc, le Leclerc. Leclerc le ist, ist doch ein Banker, oder? Clerk,
0: Englisch? Ja, clerk? Ich, glaub, ich weiß es ja. nicht. Ja. Mit Finanzen kennst du dich besser. Ja. <lacht> das
1: stimmt, ich bin ein erfolgreicher Finanzhändler. <lacht> ähm, Leclerc, Leclerc ist über Alonso geflogen und da ist quasi, der ist mit seinem Reifen an diesen Halo gebounced mhm. und da war der gerade neu in der Saison und der Reifen, blieb am Auto, aber die Vorhängung brach. Also die Gewalt war so groß, wenn der Halo nicht da gewesen wäre, wäre nur der Helm von Alonso Dann gewesen. Dann wäre es und der und Kopf das, gewesen. Genau. Oder? Und dieses System wurde halt installiert vor ein paar Jahren und die Fahrer waren alle dagegen. Unter anderem auch äh, der ähm, Kollege Grosjean. Roman Grosjean hat sich als einer von den Fahrern sehr, sehr laut geäußert und gesagt, wir finden das nicht gut, wir können nicht mehr richtig sehen sozusagen, weil er mhm. genau in unserem
0: Sichtfeld ist. Und was bringt das überhaupt? Und jetzt, jetzt weiß hat ihm das Leben gerettet. Der und er war, hat's auch gesagt. Er hat sich ja aus dem ja. Krankenhausbett, wo das sieht übrigens äh, sehr, sehr sag mal, witzig aus in dem Zusammenhang. Ja. Äh, ist natürlich nicht witzig, aber er hat äh, dick einbandagierte Hände, weil die halt vermutlich äh, ganz gut angebrannt sind, weil mit den Korrekt, den, an den, den Füßen Handschuh. und an den ja. Fingern, genau, ja, ja. Hat er sich gemeldet. Durch die Hitze. Ein paar Stunden nach dem Unfall äh, hat mhm. gesagt: Ja, Leute, äh, mir geht's gut und ohne Halo könnte ich heute nicht zu euch sprechen. Mhm. Mhm. Also das ist äh, auf jeden Fall eine Neuerung, da wurde ja schon ganz lange nachgerufen, aber wie du gesagt hast, ja. die Fahrer haben sich quergestellt, ja. weil sie halt gesagt haben, ja, dann sehen wir nichts und ich, ich kann auch verstehen, ich kann voll was die ja. also die ja, haben total. quasi den Balken zwischen den Augen Ja, ja. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ich kann es mal mit dem Mikrofon ja, ja, genau, total, hier.
1: aber da ist halt, also das nervt. Es ist, genau. Ich glaube aber tatsächlich, man kann sich, also wenn man, wenn man sich selber da so vorstellt, man gewöhnt sich dran. Man, man also man braucht eine Weile aber man gewöhnt sich dann dran ich glaube man hat ein bisschen weniger Sicht aber man gewöhnt sich dran und, und der, der, Kopf passt sich an im Denken sozusagen. Aber was auch noch mit dabei war, war das Argument von vielen Ästhetikern der Sportart, die meinten, das ist nicht ästhetisch. Das sieht nicht aus wie ein Formel-1-Bundesmann. Genau. Und genau. das ist wieder genau diese, wir haben heute, ich versuche wieder, ich mache das auch ganz gerne, Ebenen vermischen. Wir haben bei Maradona drüber gesprochen, über die Gefühligkeit. Wir haben schon mal kurz den Doppelpass und äh, Steffen Freund, jetzt muss er wenigstens nochmal genannt werden, angesprochen werden, diese, 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 diese Höhe, auf der diskutiert wird. Die kommt halt immer mal wieder. Mhm. Und zu sagen, das sieht nicht ästhetisch aus, und deshalb etwas nicht machen zu wollen, auch von, sag ich mal, Fanseite, Herstellerseite, von Expertenseite, da sieht man halt einfach am Ende, rettet so eine scheiße Menschenleben. Der hat 27 Sekunden in diesem brennenden Wrack gesessen, wenn die Anzüge nicht darauf ausgerichtet wären, 35 Sekunden Feuer auszuhalten, dann wäre er da rausgekommen, obwohl er überlebt hätte und hätte aber ausgesehen wie Niki Lauda. Mhm. Und das sind einfach so Dinge, natürlich ist das. Unbequem, wenn sich was ändert und das macht es vielleicht auch ein bisschen bisschen weniger wohlfühlig im Vergleich zu früher, aber der Typ hat überlebt und konnte übrigens, der, der, man hat ihn ja noch gesehen ohne Helm, Der hat direkt als er abtransportiert wurde, hat er da drauf gesessen und war bei Bewusstsein, kann sich jetzt aus dem Krankenhaus melden, natürlich hat er Verletzungen, aber diese Ding soll halt 25.000 Tonnen quasi Masse abhalten, mhm. dieser Halo. Und das ist einfach auch mal technisch überhaupt schon Wunderwerk, dass das funktioniert, weil das scheiß Auto fällt ja trotzdem noch schnell. Und ähm, auf diesen Menschen haben 53 G eingewirkt, als er in diese Leitplanke äh, ballert ist. Also die 3 das 53-fache genau. Körpergewicht. Genau. Und mhm. sonst, beim Astronauten, der äh, ins Weltall fliegt, sind es 4 G. Ähm, beim Eurofighter sind es 9 G. Und in dem Moment, als er da drin ist, waren es 53, 53
0: G. Das klingt so, als könnte man das eigentlich schon gar nicht überleben. So,
1: deshalb, also ähm, Technik ist schon manchmal fordernd, manchmal anstrengend, aber irgendwie auch schon eine geile Scheiße, weil das hat möglich gemacht, dass der Mensch überlebt hat. Und ähm, wenn wenn Roman Grosjean mein Kumpel wäre, also wenn, wenn mir, wenn einem Kumpel von mir mal sowas passieren würde, das wäre ja wirklich das Erste, was ich machen würde, wenn ich den im Krankenhaus besuche, ich würde rinkommen mit
0: Halo! Aber um das schön. kurz noch äh, richtig zu stellen, äh, oh, Niki, Niki Lauder, Nordschleife, Nürburgring, ja. den Unfall ja. gehabt und bei Erton Senna war es der tödliche Unfall in Imola. In Imola, Ja, aber was war in Brasilien auch noch, da war doch auch
1: mal irgendwas auf dem Groß, oder? Hm. Okay, vielleicht ver verwechselt das, aber gut, dass du dir sagt hast, wir haben neulich auch, habe ich auch von einem Suppi gesehen, ähm, Sophie Scholl ist nicht 22 geworden, das sollte ich hier nochmal richtig stellen, das ist äh, sehr traurig, aber... Hiermit richtig gestellt.
0: Danke wir an Jana aus Kassel, die das Ganze scheinbar auch äh, journalistisch <lacht> super aufbereitet hat. So sieht nämlich aus, so sieht es nämlich aus. Deshalb wir danken euch da draußen,
1: euch Suppies, ähm, für Zuhören und für fleißig Schreiben und Mitmachen. Wir geloben immer besser zu werden, aber ich glaube, heute waren wir ganz gut, würde ich sagen. Und <lacht> heute du, kann man
0: sich ruhig mal hier. Schon, schon. auf die Schulter hier, oder? Absolut. Das, das ist das Schulterklopfen. See you hey, low.
1: Dann Gucken wir nochmal, ob wir noch schnell ein schulterklopfendes Zitat finden. Oh, ja. Ähm, ja, 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 ja. Komm, heraus. raus. Das ist eigentlich ganz gut, könnte man aber für fast noch was Besseres Ach komm, nehmen wir das hier, das ist besser, das andere hebe ich mir noch auf, Winston Churchill, denkt daran, wenn es kommt, das Zitat, das heben wir uns auf, wenn wir wenn wir viel über was sprechen, das passt mhm. zur, zum Jahr 2020, aber das Zitat von heute ist unbenahmt, ich weiß nicht von wem es kommt, mhm. deshalb ist eine kleine Chance da, dass es von mir selbst kommt, <lacht> Wandel geschieht nur außerhalb
0: der Komfortzone. Wow, mhm. haben wir noch Zeit für eins von Diego? Ähm, klar, wenn du jetzt hast, auf jeden Fall, bitte. Über die Spieler von Schottland und Norwegen. Sagt der eins. Oh, die haben gut. viereckige Füße. Das sind Robocops. <lacht> oh Gott. Also, geil. Der, der Vater der
1: Robocops, für mich immer noch Berti Fox wird auf ewig für mich der Schottland-Trainer bleiben. Heute die Folge heißt auch Diego. Oh ja. Macht's gut. Die
0: Schöne Haun. Woche. Ciao, ciao.